1: La vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. On
0: discute avec Elsie Lefebvre, analyste politique et chroniqueuse du Journal de Montréal, que vous pouvez voir aussi à la Salut
1: Elsie! Allô, allô, Richard. Euh, euh, on a un gros sondage.
0: Oui, mais avant <rire> de parler du sondage, écoute, un petit truc. Je viens tout juste de parler avant toi avec un chercheur en éducation. Puis il dit, je comprends pas comment ça se fait. Il y a plein de profs qui quittent. On l'a vu, les chiffres sont hallucinants. Là. 800 profs depuis le début de l'année scolaire, ça n'a pas de mot de bon sens. Puis il dit, quand ils quittent, bon, là, on n'essaie pas de les retenir. Puis on n'essaie pas de savoir pourquoi ils s'en vont. Tu Pour savoir pour amasser des données pour savoir ben, c'est quoi le problème. Jus le salaire, c'est bon. Tu trouves pas que c'est très représentatif de de, de, de la CAC. C'est-à-dire que le troisième lien, il y avait aucune étude. On s'est basé sur aucune étude. On s'en allait sur un projet qui coûtait des milliards. Aucune étude. Filière, batterie, même chose. On dirait qu'on pilote à vue. On y va au pif à la CAC.
1: Ben oui, ça c'est sûr. Ceci dit, je suis pas sûr que je dirais que c'est à la CAC. Parce que, dans le fond, si ces données-là n'existent pas, ça veut dire que les gouvernements précédents, eux autres aussi, il n'y avait pas de données. Puis on l'a vu, justement, sur les profs, drainville ça savait rien avant le début de l'année. Mais là, moi, j'ai une question qui me qui me taraude. Est-ce que euh, les profs qui quittent, est-ce qu'ils quittent vraiment comme la profession ou ils quittent une commission scolaire ou un poste, puis finalement, ils se font engager dans un autre centre scolaire. C'est tellement le chaos, on sait tellement rien, ah, que ça rien. dans le fond, ils font juste quitter, puis ils sont engagés, tu sais, trois semaines plus tard dans un autre, puis que peut-être, je sais pas, en fait, c'est vraiment une hypothèse, j'espère qu'il y en a une partie que c'est ça, parce que si c'est vraiment 800 là, qui ont juste quitté pour aller faire autre chose, ça, ça c'est une catastrophe. Il y en a peut-être qui quittent pour s'en aller dans des écoles privées. Fait que Ça encore, est-ce qu'on a ces données-là? Mais effectivement, il devrait avoir une trace. Parce qu'effectivement, ben oui. on finance les études de ces gens-là, -là, tu sais, comme collectivité. Donc, si tu en éducation, ben « Là, c'est quoi ton parcours pour les 20 prochaines années? » Ça devrait être… C'est euh, comme les médecins, même affaire…
0: Mais tu sais, souvent, là, on voit ça dans, dans, dans la section argent du Journal de Montréal. Là, on donne des millions de dollars là, pour des programmes. Puis après ça, il n'y a pas de suivi. Pour savoir le programme, est-ce que ça a été efficace? Est-ce que c'était bon? Euh, Ou ouais, on a dépensé notre argent pour rien? Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas
1: de données, Christy. ah non, non c'est ça. Puis c'est vraiment déprimant. Puis euh, le conseil que tu fais, moi aussi, je le fais. En ce moment, tout va mal. Ah. Mais on dirait que ça va mal dans l'émission essentielle, dans ce qui est compliqué. Mais même dans les petites choses du quotidien, ça va pas bien non plus. Puis tu tu dis bon, c'est l'entrepreneur qui tu qui tourne les coins ronds, le superviseur qui regarde ça qui dit bon, il l'a pas aussi bien fait que ça on va laisser faire. Puis là ben tu sais c'est étape par étape, puis là ben tu la construction d'un état qui est comme ça, puis donc, est tu sais ultimement cest tous les Québécois, tu sais qu'on qu'on est comme je sais pas <rire> est mais mais, mais t'écris ça, c'est
0: ta chronique. Le Québec est déglingué. Ouais. Mais regarde, euh, quand on se compare, on se console. Parce que qu'est-ce qu'il dit ouais. Poiliev au Canada? Canada is broken. Canada ouais, ouais, is est broken. Ça. Puis je pense que les Canadiens ont la même la même affaire en disant ouais. au point de vue de l'inflation, au point de vue de la crise du logement, au point de vue des arrêts au port, ouais. les frontières, la paie des, des fonctionnaires. On dirait que ouais. On dirait que les défis... Euh, sont tellement gros que les politiciens, toutes couleurs confondues, sont débordés.
1: Ben oui, et puis tu sais, c'est sûr que quand ça allait bien économiquement, ben là, les gouvernements envoyaient des chèques par-ci par-là, Trudeau, ah ouais, on augmente la dette, ah ouais, la PCU, puis les chèques. Donc là, on dirait quand ça va mal, tu t'en rends moins compte. Mais là, quand tout ça arrête, tu es tout seul avec ta solitude. Puis là, tu veux, des services de l'État sont pas disponibles, il n'y a pas d'argent. Donc là, c'est sûr que t'es vraiment encore plus fâché contre les gouvernements. Donc, et puis là, je veux vraiment, je veux vraiment qu'on parle du sondage. Ben date, oui, oui vas-y ce sondage-là, il y a tellement d'informations là-dedans. Bon, on va parler un peu, un peu de Legault, mais je voudrais vraiment garder un bon bout sur la souveraineté, parce qu'il y a beaucoup de questions sur la souveraineté dans le sondage. Donc là, pour François Legault, c'est la catastrophe, littéralement, parce que quand tu regardes la chute, c'est du jamais vu, une chute aussi prononcée en si peu de temps, parce que les élections, ça a été il y a un an environ, puis quand on regarde d'où il est parti, François Legault, il y avait des taux de satisfaction de 70 au cœur de la pandémie, mais même jusqu'à tout récemment, tu sais, je regardais, il était dans les 50 de taux de satisfaction, donc la chute, là, elle est drastique, puis quand on regarde, c'est le Parti québécois qui vient prendre tous les votes, t'sais, les libéraux, non, oui. la QS, pas du tout, ça se teigne, le Parti conservateur, même chose, puis euh, l'inquiétude pour, euh, si j'étais François Legault, c'est que là, les électeurs libéraux, le, le Parti libéral est encore à 8%, là, 6% chez les francophones, donc ça ne lève pas du tout, mais un bon jour, peut-être qu'il va quelqu'un qui va revenir au bercail libéral pour mener la baraque, donc, tu vas avoir en plus des, des libéraux qui vont retourner au Parti libéral, qui vont affaisser son vote. Donc, euh, c'est sûr qui lui reste trois ans, François Legault, gouvernement majoritaire. Donc, euh, il n'y a pas tant que ça d'inquiétude. Mais l'enjeu, c'est que ça lui... Moi j'ai gagné, euh, je fais une petite parenthèse, mais j'ai gagné des élections avec 50% du vote. Mmh. Donc là, le, quand as la population qui t'appuie à 50%, puis que tu de son, puis tu le sais, là, qui t'appuie encore, mais là ça ça donne de la force pour faire des projets, parce que tu as toujours des contestataires, là. même si sont 10-15% qui parlent bien fort, puis qui, qui, qui te remettent en question, évidemment comme élu, puis là comme gouvernement, si je le prends à plus grande échelle. Mais donc, quand tu le sais que t'es fort, que t'es appuyé, que les gens sont satisfaits, ça donne la force. Puis tu sais, quand François Legault disait « Je vais aller puiser dans ma réserve de courage », ben c'est un peu ça. C'est que t'as la force d'affronter des lobbies, bon, dans le cas des, des, des syndicats ou bon, tu sais. Mais quand t'as pas cet appui-là, donc c'est pour ça que moi, je disais aux gens, « Non, allez voter, c'est important. Votre vote compte, chaque vote fait la différence. » Parce que moi, par exemple, j'aurais gagné à 35 Mais quand t'as un 50 là, là, tu reviens en mandat tu dis « Ok, » T'sais. Donc là, je peux faire toutes sortes de changements, toutes sortes d'affaires. Fait que ça donne de l'énergie, de la force. Et là, François Legault, ben avec les sondages, d'autant plus qu'on le sait très bien qu'il gouverne beaucoup par sondage je veux dire, mmh, il nous mmh, le dit mmh, Je veux dire, mmh. il, ça lui a fait de la peine de ben savoir oui. qu'il avait perdu des appuis. Bon, c'est sûr que c'est humain. Là, je trouve que c'est un peu bizarre de dire ça. J'ai de la peine. T'sais. en tout cas. au-delà de ça, on le sait comment qu'il sent pas bien. Donc là, c'est sûr qu'il est complètement déboussolé. Puis euh, y a rien qui a l'air de fonctionner. L'émission de l'État, tu sais, quand tu regardes les raisons pour laquelle les gens sont fâchés, bon c'est sur le troisième lien, les kings, bon les négociations, Sans mais fondamentalement, c'est ça, exactement. Ça n'a rien qui bouge là-dedans les écoles. sais l'appui aux professeurs grévistes. Là c'est sûr c'est épouvantable que les écoles soient fermées puis que les enfants soient à maison. Mais quand ton enfant il va à l'école primaire, secondaire, publique, tu sais que ça. T'sais, je veux dire, c'est tout déglingué, c'est n'importe <rire> quoi, il n'y a pas de service. Fait que tu te dis, coudon, aussi bien que l'école soit fermée pendant <rire> un mois, là, ça fait mal, mais au moins peut-être ça va s'améliorer, puis la même chose en santé. Mais là, je veux parler de la souveraineté.
0: Ben, c'est ça, c'est <rire> ça. Parce que là, on veut on, oh, on est prêt à élire PSPP, mais on voudrait <rire> que le Québec reste au Canada, puis on n'aime pas vraiment la souveraineté. Fait que euh, voyons, on sait quoi ça? Ouais.
1: Ben c'est ça. Parce que c'est sûr que si on regarde les chiffres, tu sais, froidement comme ça, après la souveraineté 34 Bon, donc, pour gagner un référendum, c'est plus de 50. Mais c'est 34 là, c'est dans les eaux où euh, ça a démarré, là, tu sais, en 94. Puis, euh, bon, en 80, ça a été perdu. Mais 94, je trouve que c'est un meilleur baromètre parce que, bon, on est passé, le Québec est passé tout près de, de réussir son projet d'indépendance. Donc, 34 euh, ce qui est, bon... Mais quand tu regardes les chiffres plus de manière plus pointue, quand tu regardes le vote, notamment par euh, catégorie d'âge, les jeunes 18-34 ans appuient l'indépendance du Québec à seulement 31 aujourd'hui. Donc, tu sais, il faut savoir que moi, je suis dans la quarantaine, j'ai pas voté au, au référendum de 95. Donc, moi, je fais partie quand même de la dernière génération là, qui a comme un peu entendu parler de l'indépendance, mmh. mais en bas de moi, mmh. pis là, je peux plus, tu suis un peu jeune, mais je suis plus jeune, tu sais, faut, faut, faut admettre les choses. Je suis plus jeune. Donc, <rire> les vrais jeunes, en bas de 30 ans en bas de 40 ans même on jamais entendu parler de l'indépendance de façon positive bon, bon le PSPP commence à en parler un petit peu mais il y a eu 15 ans de règne libéral tu sais avant ça ça, euh, ça a fait quand même ça ça ça, ben, ça a fait son œuvre et il n'y a pas tu sais dans mon temps moi quand je suis au Cégep il y avait des conférences sur l'indépendance du Québec il y avait un puis l'autre qui venait parler de ça ils n'ont pas eu ça là, les jeunes donc moi ça ça me donne ça donne un, 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 un à 31 Puis on sait, là, en 95 les jeunes là, ont voté à plus de 50 là. Donc, il y a comme une masse là, de gens là-dedans qui pourraient voter pour l'indépendance. Puis même chose pour les 55 ans et plus. On est à 37, ce qui est encore quand même bas. Mais moi, je pense que des vieux boomers, tout ça, qui sont comme fatigués, qui ont peur, t'sais, qui pourraient se ramener euh, vers la question de l'indépendance. Après ça, quand on regarde l'indépendance, 37 disent que ça serait souhaitable. Donc, déjà là, il y a trois points de plus. Donc là, on se rapproche de 40 C'est la même chose quand on regarde les 18-34 ans. Ils sont juste à 32 Donc mmh. là, il y a une grosse marge mais, de progression pour euh, le mouvement souverainiste.
0: Mais ça, c'est la mission que doit se donner PSPP. C'est de faire de l'éducation populaire, là, de leur parler. Parce ben que exactement. les gens ont l'air avoir peur ou ne comprennent pas. Peut-être pas qu'ils ont peur, mais ils ne comprennent pas encore les tenants et les aboutissants de ce projet-là. Parce que comme tu le dis, on n'en a pas parlé pendant très longtemps.
1: Ben exactement, parce que là, les jeunes, pendant longtemps, puis quand on regarde le sondage, c'est sûr, c'est Québec solidaire qui est encore le plus populaire chez les jeunes, est à 40 chez les jeunes, c'est quand même assez c'est quand même assez élevé. D'ailleurs, tu sais, si on revient juste sur des chiffres plus précis, euh, les 18-34 ans, 40 votent pour Québec solidaire, alors que c'est seulement 23 pour le Parti québécois. Donc, je pense qu'encore là, PSPP, de par sa personnalité, commence à être plus attractif pour les jeunes. Donc, il y a une progression possible. Mais quand tu regardes euh, euh, des chiffres pour Québec solidaire, chez les 55 ans et plus, on est à 6 C'est fou, là. parce oui. que tu quand Émilise Le rien dit Ah, oh, je veux conquérir les régions, le vote francophone, machin Bien, à 6 là, chez les 55 ans et plus, ça, puis ça le 6 je l'ai validé avec léger. C'est comme ça là, depuis très, très, très longtemps. Donc, ça, ça explique en grande partie pourquoi ils sont pas capables de percer mmh. à 6 là. Ça, c'est vraiment le au mmh. plancher. Mais donc, le 40 de QS, euh, possiblement que tranquillement, pas vite, il y a des jeunes… Parce que QS, c'est quoi? C'est un projet de société basé sur l'environnement. Mais du coup, qui vont commencer à possiblement parler d'indépendance un peu plus, puis PSPP. Donc là, il y a comme mais, il y a une progression possible puis il y a un changement de vote. C'est
0: ça, PSP. mais je pense que PSPP, le, tu sais, sa mission, c'est l'appétit vient en mangeant. À force d'en parler, on va donner le goût aux gens de faire ça. On lit ta chronique sur le, le Québec déglingué. Ça me fait penser, je sais pas si tu connais ça, les déglingos, c'est des c'est des poupées <rire> euh, un peu tout croche, avec les yeux tout croche, ah, oui, puis ça, oui. tu sais, les déglingos. Oui. On, on dirait que ça a été dessiné par Tim Burton, là, mais c'est une poupée dessinée <rire> par le Québec. Des, elle est belle, mais elle est déglingue un peu, donc. Donc, okay. merci Elsie Lefebvre. Merci. Bon regard. Salut.